0: Weibers? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier, Leila, Lowfire und Toya Diebel. So, so quatschen, das können die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an.
1: Herzlich willkommen. Wann, seit wann machen wir überhaupt solche Intros? <lacht>
2: Seitdem ich die hier eingeführt habe. Und erst hast du es ironisch gemacht und inzwischen machst du es automatisch.
1: <lacht> Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Weibers. Das sind Leila, Lowfire und Toya Diebel. Ja, Toja, wie geht's dir denn gerade so? Ach, ich bin mega gestresst, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt eine Stunde hier in dieses Studio gebraucht. Es regnet, die Leute ticken aus, wenn es regnet. Keiner kann mehr Auto fahren. Ich bin total genervt. Ich habe für eine Strecke, wo ich normalerweise 20 Minuten brauche, eine Stunde gebraucht. Das nervt mich sehr. Ist dir auch ein bisschen schlecht? Du willst, du, du willst unbedingt, dass ich schwanger bin, ne? <lacht> Also
2: wir leben ja auch das Leben der anderen ein bisschen durch die Person mit und ja also ich hätte Bock auf eine Schwangerschaft, die nicht in meinem Körper stattfindet
1: <lacht> Ja, ich habe das auch habe das finde es auch gut, dass wir akzeptiert haben, dass wir das Leben der anderen ein bisschen mitleben dürfen und, ähm wie sieht denn eigentlich in deinem Sexleben so aus? Ich hätte mal wieder Bock auf einen richtig geilen Fick. <lacht>
2: oh Mann, Toja. Das ist irgendwie super <lacht> unangebracht. Jedenfalls, hast du schon einen Test gemacht? <lacht>
1: ähm, was denn für ein Test? Ein Schwangerschaftstest? Nee, ich glaube, das geht auch noch gar nicht. Gibt es
2: da nicht so welche, die schon so ab dem ersten Kuss irgendwie sagen, <lacht> ob du schwanger bist? <lacht> Inzwischen, ich weiß noch, früher gab es halt irgendwie nur so ähm, nach der... Fälligen Periode so Tests und genau. dann gab es irgendwann so drei Tage vorher, dann gab es irgendwann fünf Tage vorher. Genau. Inzwischen müsste das ja eigentlich bei vor dem Sex noch sein. Also
1: lass mich nicht äh, wieder die Diebel-Bibel aufschlagen. <lacht> Hast du die Nachricht gelesen? <lacht> die Diebel-Bibel, <lacht> die, die, Diebel die gibt es schon seit dem Kindergarten bei mir. Das oh, ist, das ist Teil meines Lebens tatsächlich. Okay, weil
2: irgendjemand hat vorgeschlagen, ähm, dass, ähm, dass die Diebel-Bibelfakten Diebel sein könnten, also so Ach, als echt? Kategorie. Oh, ja. das ist
1: geil. Mhm. Hey, das sollten wir machen. Also gut, dann übernehme ich das direkt. Also hier kommt eine neue Kategorie: Die Diebe, Bibel, Fakten. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass, um hier mit Fakten um mich zu werfen, dass ein Frühtest frühestens fünf Tage vor der fälligen Periode gemacht werden kann. Vorher glaube ich nicht. Okay. Und wann hast du denn.
2: <lacht> Warte, sag nichts. Sag also, nichts.
1: Ich weiß es natürlich, wann du. Hast du mich halt schon am Arsch geleckt? <lacht>
2: Am Arsch geleckt, wow, das ist unter meiner Würde. Aber ich immer nur, ich nur ja. Ja,
1: nee, ähm, ja ich denke, du bist noch nicht so weit. Nächste Woche. Ja, nächste Woche theoretisch. Ne, Nächste Woche müssten wir was wissen. Ja.
2: Naja. Ähm, Toja, bist du, bist du eher so extrovertiert oder bist du eher
1: so introvertiert? Wow. Hier ist übrigens gerade kein Schnitt erfolgt, sondern diese Frage kam <lacht> einfach so. Äh, wir haben heute Zeitdruck. Toja, sag jetzt. Okay. Äh, äh, ich bin... Ähm, auf einer, Skala, yeah. auf einer Skala von 1 bis 10. Also 1 ist introvertiert und 10 ist extrovertiert? Mm, ja, dann 10. Also ich finde, man muss auch zwei, Ska heißt das? Skalen. Skalen. Hm. zwei Skalen nehmen. Und zwar eine ähm, Intro-Skala, eine Extro-Skala. Und ich glaube, auf einer Extro-Skala von 1 bis 10 würde ich mich auf so einer 7 sehen. Mhm. Ja. Und bei der introvertierten Skala? Ich bin nicht introvertiert. Gar das, nicht? Also es gibt ja nicht ohne Grund ähm, eine, eine psychologische Definition davon, was introvertiert und extrovertiert ist. Und es wäre, glaube ich, einfach faktisch, mein neues Lieblingswort, äh, falsch zu sagen, ich wäre introvertiert. Es gibt sicherlich Bereiche in meinem Leben oder Situationen in meinem Leben, die sicherlich auch mit mentaler Gesundheit zum Beispiel zu tun haben, wo ich ähm, nicht so extrovertiert bin, aber so so äh, grundsätzlich bin ich sehr extrovertiert.
2: Mhm.
1: Also ich weiß gar nicht, ob man, äh, ob eine krasse Extrovertiertheit,
2: eine Introvertiertheit aus schließt, weil, also ich kenne das psychologisch so, Achtung, meine Fakten, mhm. ähm, dass man halt verschiedene Persönlichkeitsanteile hat und die auch mhm. teilweise sehr widersprüchlich sind und äh, da kann der eine Anteil mal größer sein als der andere und mhm. andersrum. Man kann das auch so ein bisschen ähm, natürlich dann füttern. Ich glaube, es heißt
1: übrigens äh, Introversion und Extroversion. Ah ja, was ja. habe ich gesagt? Introvertiertheit. <lacht> Können wir auch so stehen lassen. Aber ich glaube, es heißt Extroversion tatsächlich. Okay. Mhm. Ich weiß aber genau, Fact was check. du meinst. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht ähm, in meinem Leben schon, warum ich manchmal in gewissen Situationen eigentlich überhaupt gar keine Eigenschaften dieser Extroversion aufzeige, wie zum Beispiel, dass es mir sehr schwer fällt, wenn ich zum Beispiel verabredet bin mit einer Person. Oder mit zwei Personen, ist eigentlich egal. Und es kommt eine dritte Person dazu. Mhm. Also eine Person, von der ich nicht wusste, dass die dabei ist. Und da bin ich total überfordert. Ich kann das nicht. Oder wenn ich ein, äh, eine Verabredung habe und die, diese besagte Freundin sagt dann so 20 Minuten vorher, du, ich bringe noch ich bring noch Birgit mit. Dann bin ich so, was? Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Habe ich mich nicht drauf eingestellt. Das funktioniert nicht. Und das, hat, das ist eigentlich ein bisschen... Ähm, das hat eigentlich was mit Introversion zu tun. Krass, krass, krass. Ja, also ich
2: finde, man kann auf jeden Fall beides sein. Ich habe auch auf jeden Fall Situationen, wo ich super introvertiert bin, aber ich kann auch sehr extrovertiert sein.
1: Was würd, wie würdest du dich bezeichnen? Auf einer Skala, auf einer, lass uns erstmal sagen, auf einer Skala, auf einer Introversion Skala von 1 bis 10. Wie introvertiert bist du?
2: Mmh. Also man kann auch beides nur zusammen sagen, weil ich würde sagen, ich bin schon relativ viel introvertiert. Also ich würde oh, sagen, wirklich? so eine 5 so eine bis 6 Aha. So, aber ich bin, wenn ich extrovertiert bin, bin ich schon eher so eine Acht.
1: Geht das beides?
2: Ja, es geht beides, weil es ist ja super unterschiedlich. Ich bin zum Beispiel überhaupt nicht offen, was fremde Menschen angeht. Aha. Also ich, ähm, mir fällt es sehr schwer, neue Freundschaften zu schließen oder auch Menschen, die ich nicht seit Jahren kenne, ähm, denen irgendwas über mein Privatleben zu erzählen oder so. Da habe ich echt ähm, so Hemmungen. Aber ich habe kein Problem, mich vor Mikrofon zu setzen und darüber zu reden, wie meine Vagina aussieht, was da rauskommt, was da reinkommt und ähm, was dann passiert und keine Ahnung was. Also da habe ich überhaupt keine Probleme. Oder auch so über Schwächen zu reden vom Mikrofon, das, da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Aber ich würde sagen, ich bin eine Extrovertierte, Introvertierte.
1: Mhm.
2: Also die so nach außen hin, ähm, auch gerade beruflich irgendwie, habe ich so keine Grenzen. <lacht> und äh, privat aber voll viele. Mhm. Aber es ist ja auch, ähm, auch so, was, was mein Privatleben angeht. Also ab, abseits von Freundschaften ist es ja auch so, dass es mir super leicht fällt, mit Menschen Sex zu haben. Aber ich habe sehr große Hemmungen, mich Menschen zu öffnen. Mhm. Wenn ich nicht die vorher irgendwie so hundertprozentig ausgecheckt habe.
1: Wie wichtig ist dir ähm, Anerkennung?
2: Also Anerkennung von wem?
1: Erstmal generell. Generell ist mir
2: Anerkennung... Würde ich sagen, durchschnittlich. Wichtig. Also mhm. wenn ich das Gefühl habe, dass ich was gut gemacht habe und dann auch das Feedback dementsprechend bekomme, dann äh, bestätigt mich das. Aber wenn ich das Gefühl habe, irgendwas schlecht gemacht zu haben und ich bekomme eine Anerkennung, dann ähm, denke ich mir, ihr habt keine Ahnung.
1: Okay, hat also, es für mich nicht so viel Sinn gemacht. Lass es mich anders sagen. Okay. Ähm, wie wichtig ist dir die Anerkennung von Menschen, die dir sehr nahe stehen?
2: Ja, schon sehr wichtig. Weil die kennen mich ja auch sehr gut. Und ich glaube... Ähm, also das ist dann fast so, als ob das meine eigene Anerkennung ist, mhm. wenn das meine engsten Freunde mhm. so sagen. Ja. Also wenn, wenn die mir Anerkennung geben. Wie ist das bei dir?
1: Lass mich doch die andere frage stellen. Wie wichtig ist die Anerkennung von fremden Menschen?
2: Überhaupt nicht richtig. Also wirklich gar nicht. Aha. Weil ich denke mir ganz oft, die kennen mich ja gar nicht. Wie, wie soll mir die Anerkennung wichtig sein? Also die ist halt wenig wert. Und das ist natürlich... Ähm, Manchmal ein bisschen gemein, wenn man mir jetzt vielleicht auf Instagram folgt und mir viele Komplimente macht oder mir Nachrichten schreibt, dass ähm, ich irgendwie einen positiven Impact auf das Leben habe von den Menschen oder so. Aber es bedeutet mir sehr wenig. Also Krass. ich kann sehr gut da ohne ohne das leben. Inzwischen hat sich das auch ein bisschen geändert. Früher war das ganz extrem. Da dachte ich mir nur so, hä, was wollen die dann alle von mir? Und inzwischen ist es so, dass ich das schon auch zu schätzen weiß, wenn ich so Nachrichten bekomme und mir denke, cool, das ist genau das, was ich machen will. Ich will einen positiven Einfluss auf andere Leben haben. Allerdings ist es halt nicht, ja, es ist nicht irgendwie, es fühlt sich nicht nach Anerkennung an, sondern eher so nach, okay, du machst gerade deinen Job gut.
1: Okay, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil warum nimmt man einen Beruf ein, ich nehme jetzt einfach den Beruf der Person in der Öffentlichkeit, die eine gewisse Einstellung einnimmt oder Meinung einnimmt, gewisse Bildungsarbeit leistet oder Comedy macht oder so. Warum macht man das dann, wenn man die Anerkennung von Fremden gar nicht nötig hat oder die einem nichts wert ist? Also ich finde, also ich
2: habe meine Arbeit schon immer aufgeteilt. Also egal, was ich gemacht habe, egal ob Fotos, Film, irgendwas. Mhm. Ähm, es gibt halt die Arbeit, die du so leistest. Also zum Beispiel, dass du hinterm Mikrofon sitzt oder vor der Kamera stehst oder... Ähm äh, irgendwelche kreativen Videos machst oder sonst irgendwas. Und dann gibt es halt dieses Feedback. Und das Feedback, das habe ich früher immer so also schon fast ähm, also mir wäre es früher lieber gewesen, ich hätte Filme drehen können und ich hätte nie von Menschen gehört, ob sie das cool finden oder ob sie es nicht cool finden, mhm. weil mir diese Arbeit an sich so krass Spaß gemacht hat. Also die Kunst an sich. Die Kunst an sich, genau. Und dass ich gar nicht so dieses Feedback wollte. Also egal, positiv oder mhm. negativ. Ne? Mhm. Und inzwischen ähm, kann ich aber voll gut damit umgehen, also im Vergleich zu früher wahrscheinlich. Ähm, aber früher hat mich das schon echt oft gestört auch. Auch dieses ganze, ähm, wenn du deinen Film gedreht hast, dann gehst du auf ein Filmfestival und dann machst du irgendwie Interviews und ähm, musst da irgendwie über den roten Teppich laufen und so. Das fand ich früher ganz schrecklich. Und inzwischen ist es aber, also jetzt gerade ist es natürlich mein absoluter Traum, irgendwas <lacht> zu machen, was außerhalb meines Zuhauses äh, stattfindet. Also ich bin, glaube ich, die Erste, die auf jede Trash-Promi-Party gehen wird, soweit ich scheiße ich bin dabei. hier vorbei ist. Hier ich auf bin jeden auf jeden Fall, Fall dabei. <lacht> Aber ähm, ja, früher hat mich das krass gestört. Inzwischen ist das irgendwie so ein akzeptierter Teil mhm. davon.
1: Wie ist das bei dir? Jetzt will ich auch wissen, wie es bei dir ist. Ja, andersrum. Es ist genau andersrum, andersrum weil ähm, ich, mir ist ehrlich gesagt die Meinung und die Anerkennung von Personen, die sehr nah um mich stehen, relativ wurscht wirklich? Ja, also Klass. sei es jetzt mein Partner oder meine Familie oder Freunde, enge Freundinnen, ist mir ich das soll gar nicht so negativ klingen, es ist nicht so, dass ich da keinen Wert drauf lege, was die sagen, aber mir ist die Anerkennung nicht wichtig. Mhm. Ähm, mir ist aber die Anerkennung, mir ist die Anerkennung viel wichtiger von Menschen, die ich nicht kenne. Und ich fände alles andere, was ich sagen würde, wäre auch total unlogisch, weil das, was ich in der Öffentlichkeit darstelle, ist ähm, eine Arbeit, die sehr darauf absieht, Feedback zu erhalten. Also mhm. das, was ich leiste, egal ob das jetzt Aktivismus ist oder irgendwelche Kampagnen sind oder einfach nur blöde Gags sind, das ist ja etwas, wo ich ein Feedback erwarte. Also ich finde auch, dass das was anderes ist, zum Beispiel wie ein, wie ein Foto, das ich mache oder eine Rolle einzunehmen in einem Film. Ähm, da erwartet man vielleicht eine andere, Art, eine andere Art von Feedback. Das, was ich erwarte, ist eine direkte Reaktion auf meine Person. Kass. Aber ich habe nicht das
2: Gefühl, dass unsere Arbeit so weit auseinander liegt. zumindest im Moment. Mhm. Ähm, das ist natürlich sehr auf
1: online reduziert alles gerade. Aber ähm, jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin. Das ist Tamara. Tamaris begleitet uns tatsächlich ja jetzt schon seit einiger Zeit, nicht nur Laufsteg erprobt, sondern auch bei mir zu Hause in Hackelburg. Ich habe tatsächlich ein ultra bequem, also ich bin jetzt halt eher so von einer bequemen Sparte, musst du wissen, Leila. Ich habe mir Sandalen bestellt, du läufst dich auf Wolken. Ich weiß nicht, was Tamaris macht, ich weiß nicht, wie die diese Sohlen hinbekommen. Das ist wie so ein Memory Foam Effekt. Jeder braucht die, sogar Layla.
2: Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
1: Werbung Ende.
2: Ich würde halt sagen, ich poste ähnlichen Content ähm, teilweise. Und ich mache das nicht, um eine Reaktion zu bekommen. Also ich glaube, der Content an sich hat gar, gar nichts damit zu tun, sondern wirklich mhm. nur die Einstellung dazu. Mhm. Also du hast dann eben die Einstellung, dass du gerne Feedback da darauf bekommst. Und ich habe eher die Einstellung, dass ich irgendwie den Content produzieren will Einfach nur. <lacht> das klingt irgendwie deprimierend. Ja, ich mache einfach nur meinen Content. Ja. Aber ja, voll krass. Aber was ich wirklich... Ähm, also du musst mir das mal erklären, warum dir das Feedback von äh, den Personen, die dir nahestehen, so egal ist, weil da, da kann ich mich überhaupt nicht reinversetzen.
1: Weil ich irgendwie von Leuten erwarte, die nah um mich stehen, dass die mich äh, lieben für die Person, die ich bin und nicht für dir die Arbeit, die ich leiste. <lacht> Mir geht es tatsächlich um... Hast du gerade gehustet? Ich, ich habe mich geräuspert, so ganz eklig, so als wäre da so ein kleiner Nikotinwürfel Hinten an meinem Gauntzettchen. Von 2003. Von 2003 noch so ein, so ein ganz widerlicher Lucky Strike. Gibt es das überhaupt noch? Gibt es noch Lucky Strike? Es noch? gibt ganz viel. Es
2: gibt auch Marlboro. es gibt auch äh, JPS. Wir müssen dann ganz viele
1: Zigaretten wagen. Ich rauche übrigens nicht. Also sorry Wir für die ganze nicht. Zigarettenwerbung. Ich äh, rauche nicht mal. Ähm, mir geht es um, rein um diese Emotion der Anerkennung. Also wie, fin wie findet mich jemand? Und natürlich... Ähm, ist Es mir wichtig, dass Menschen, für die ich den ganzen Scheiß mache, auf Instagram zum Beispiel, dass die mich gut finden, weil sonst würde ich das gar nicht machen. Hm. Ich mache nicht einfach Content, um Content zu machen. Der, der, ich, das verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Das ist krass, dass wir da so unterschiedlich sind, weil warum sollte ich einfach so Content machen, äh, ohne ein Feedback zu erwarten? Das ist ja, teilweise hat das ja auch viel Substanz, behaupte ich jetzt einfach mal, was man dann die Welt rausballert. Ähm, da, das, man möchte doch, dass das Gehör findet und mhm. dass Menschen sich davon beeinflussen lassen. Und wenn das so wäre, wenn ich dir jetzt sagen würde, ja übrigens, Leila, der ganze Content, den du da machst, den deinen Follower ist, das ist voll scheißegal, was du da machst. Das wäre doch nicht cool.
2: Naja, also klar, würde es mich nicht glücklich machen, ja. wenn du das sagen würdest. Aber ich glaube, das liegt auch viel, hängt damit zusammen, wie man selbst Sachen konsumiert. Und mhm. ich bin zum Beispiel jemand, ähm, ich genieße gut recherchierten Content extrem auf Instagram. Bin aber nicht so, dass ich dann der Person eine Nachricht schreibe, so, hey, ich es mega cool, wenn du meine beste Freundin wirst und äh, du bist mein großes Vorbild und, ähm, also um das jetzt mal überzogen zu sagen, so, ne, also so, diese Person mit Anerkennung überhäufe würde ich halt niemals auf die Idee kommen. ne? Ich bin eher so, okay, ich weiß inzwischen, ich muss mehr Sachen liken und mir auch mal was abspeichern, damit der Algorithmus irgendwie funktioniert und das noch mehr Menschen sehen als nur ich. So, das mache ich dann auch. Aber ich würde jetzt nicht sagen, hey, danke für deine Arbeit. Das ist auch vielleicht ein bisschen schade. Ich merke das selbst auch gerade. Das ist ja, super schade. Äh, eigentlich verdienen diese Menschen extrem viel Anerkennung. Ähm, aber ich muss mich da echt dran erinnern, dass ich das überhaupt gebe, um ähm, so Menschen halt dann zu unterstützen in dem Moment.
1: Ich finde halt, dass es ehrlich gesagt die wichtigste Währung ist mhm. im Moment. Ähm, Menschen, die umsonst, muss man ja auch mal sagen, ne? also 90 Prozent des Contents, ähm, die man so konsumiert, die sind ja kostenlos. So. Und ich finde, dass man aber irgendwas dafür bezahlen muss. Sei es jetzt, ähm, wenn es kein Geld ist in Form von bezahlten Kooperationen, dass ich mir das jetzt auch mal reinziehen muss. Äh, dann muss ich was anderes dafür geben und das ist meiner Meinung nach eine Reaktion.
2: Ja, ja, es ist auch nicht so, als ob ich mich überhaupt nicht freuen würde, wenn Leute meine Arbeit anerkennen. Ne? Also gerade irgendwie was Werbung angeht, da stecke ich ja teilweise echt viel Arbeit rein, dass es irgendwie unterhaltsam bleibt und äh, wenn dann irgendwie kommt so, ey, ich sehe das, wie viel Arbeit du da reinsteckst, so, das finde ich schon extrem krass. Aber das passiert jetzt auch nicht so oft, hm. ähm, dass ich irgendwie so krasse Nachrichten bekomme, wo ich mir halt dann so denke, so boah, das, wow. Also cool, dass andere Menschen das auch sehen. Ne? Es wäre auch für mich okay, wenn Menschen das nicht sehen. So. Mhm. Aber es ist halt echt, ähm, vielleicht komme ich da eher tatsächlich aus so einer künstlerischen Richtung, dass ich eher sage, ähm, alles, was ich so rausballer auf Social Media, das ist halt eher so mein Ausdruck. Ähm, jetzt nicht, nicht unbedingt jede Werbung natürlich, aber schon so insgesamt. Das ist eher was dass ich diese Plattform nutze um mich auszudrücken und gar nicht so um mit den Menschen zu kommunizieren mhm. und ins Gespräch zu gehen weißt du ja gut
1: das mache ich auch nicht wirklich ja,
2: und also ich mache das inzwischen mehr, auf jeden Fall, dass ich mit den Leuten ins Gespräch gehe, dass ich auch darauf achte, dass ich ähm, denen auch viele Möglichkeiten gebe, dass sie sich auch zu Sachen äußern können, indem ich irgendwelche Umfragen mache oder sonst irgendwas, ne weil mich das auch interessiert inzwischen, wer mir alles folgt. Aber es war ja früher auch ganz anders bei mir. Als ich angefangen habe mit Instagram, da habe ich nur Modelfotos gepostet und da haben mir nur irgendwelche Typen gefolgt, äh, sind mir nur Typen gefolgt, die mich auf irgendeiner große Titten-Instagram-Seite gesehen haben und danach bei mir auf Abonnieren geklickt haben. Und was die halt gesagt haben, ich habe mir das dann nicht durchgelesen. Weißt mhm. du, also ich habe erst angefangen, als ich mit Inus dem Podcast äh, Besser als Sex hatte, habe ich erst angefangen, meine Nachrichten überhaupt zu lesen, weil <lacht> vorher hat mich das
1: einfach nicht interessiert. Und ich fand das, also nicht das Gleiche einfach, ne?
2: Ja, und ich fand es halt auch einfach nicht wichtig. Und auch so männliche Anerkennung war für mich irgendwie nie wichtig. So, das ist natürlich auch in so einer Position, in der ich war, wo ich einfach überhäuft wurde mit männlicher Anerkennung äh, oder männlicher Bestätigung. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Ähm, war irgendwie, also ich wurde halt einfach überhäuft damit, deswegen war das so unwichtig für mich.
1: Ist bei mir zum Beispiel auch genau andersrum. Mir war männliche Anerkennung mein ganzes Leben sicherlich tausendmal wichtiger als äh, weibliche Anerkennung, definitiv, weil ich glaube, dass das ähm, uns in die Wiege gelegt worden ist, dass das viel mehr Wert hat, wenn ein Mann dir Anerkennung ausspricht, als wenn es die Frau macht, ähm, weil der Mann einfach mehr Ahnung hat. Der Mann weiß einfach besser, wie es ist und äh, was schön ist und wie es auszusehen hat und äh, sowieso, was ein intelligenter ähm, Content ist und was nicht. Damals Content-Lol, <lacht> natürlich ein neues Wort. Ähm, aber ich musste das ehrlich gesagt sicherlich auch erst in den letzten, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber fünf Jahren vielleicht. Ich glaube nicht, dass das älter ist, meine Einstellung, dass ich erst seit fünf Jahren weiß, dass... Ähm, eine männliche Anerkennung nicht mehr wert ist automatisch als eine weibliche. Im Gegenteil, ich lege, glaube ich, sogar mehr Wert darauf, was Frauen sagen.
2: Ey, strukturell gesehen hast du natürlich komplett recht und das wäre ja die logische Schlussfolgerung. Bei mir war das aber schon immer anders, weil ich mir immer gedacht habe, Typen erzählen mir alles, um mich zu bumsen. Wirklich, das, ich bin damit aufgewachsen, dass Typen mich mit allen Sachen volllabern, mhm. nur damit ich mit denen schlafe. Und... Ähm, das klingt auch scheiße, ne? Aber es ist, ist halt es so. war halt einfach so. Ja. Es war einfach so und ähm, deswegen war mir weibliche Anerkennung, also nicht dass ich irgendwie dafür gekämpft hätte oder so, aber weibliche Anerkennung war für mich immer viel mehr wert, weil ich wusste, diese Frauen sagen das einfach nur, weil sie irgendwie mich cool finden hm. und weil sie das interessant finden, was ich sage. Und bei Männern, also ich vor allem vor allem so eine Art von Männer hat sich irgendwie so ah, ein Männertyp hat sich wie so ein roter Faden durch mein Leben gezogen und zwar waren das die, die gesagt haben also ich finde dich gar nicht interessant, weil du so heiß bist, sondern ich finde dich super interessant, weil ich das interessant finde, was du sagst und du hast so eine Art und ich bin immun gegen dein Aussehen, <lacht> so nach dem Motto, aber ich sehe dein wahres Ich. Und die wollten sich immer so absetzen, so von, von dieser anderen Männergruppe, irgendwie die gesagt haben, ja, finde ich voll fuckable, die... Leila so. Ähm, und wollten halt immer irgendwie sowas Besonderes sein, haben sich aber nie mit mir auseinandergesetzt. Mhm. Und diese Leute haben mich einfach viel wütender gemacht, weil ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn Männer irgendwie sagen, ja krass, ich finde die heiß, die würde ich ficken. so Also mir gegenüber finde ich das jetzt nicht schlimm. Ich bin daran gewoh gewohnt und äh, das äh, ich habe das nie irgendwie übel genommen oder so. Aber so ein manipulatives Verhalten mhm. so von wegen alle sehen dich nicht so, wie du bist, aber ich sehe dich so. Und äh, also so äh, ich krieg da richtig so einen Krampf innerlich und das fand ich immer am schlimmsten deswegen, äh, wenn Frauen halt sowas gesagt haben wusste ich so, krass, okay, die wollen mich in den meisten Fällen nicht bumsen und sagen sowas nicht, weil sie mich bumsen wollen, sondern einfach, weil sie das echt so empfinden, mhm. genauso wie mit Schwulen, ich fand, äh, so Komplimente von Schwulen fand ich immer so mega krass wertvoll mhm. Mhm.
1: Also ich habe das erst seit mega kurzer Zeit, also auf mein Leben betrachtet, das ist ja schon ich bin ja schon im Morla-Alter angelangt mit meinen 74 Jahren. Ich bin, ich weiß ja, du musst mir immer sagen, wie alt ich bin. 31, ne? Jetzt habe ich es auch kurz vergessen, aber ja, ja ich, ich denke 31. 31 Jahre alt, Wahnsinn. Ähm, ich äh, habe das erst seit kurzem, dass ich äh, weibliche Anerkennung ganz anders lese als vorher, weil ich, ich sage jetzt mal wieder diese fünf Jahre, auch wenn die vielleicht irgendwie fiktiv sind, aber vor diesen fünf Jahren äh, habe ich weibliche Anerkennung immer als auch Angriff empfunden. Weil ich mir immer sicher war, okay, die gibt mir jetzt ein Kompliment, da muss was dahinter sein. Krass. Da muss eine zweite Ebene dahinter sein, die will was von mir, die will mich hier wegboxen, irgendwas stimmt da nicht. Also ich war schon immer sehr skeptisch gewesen, zu skeptisch auch und vor allem gegenüber Frauen. Er hatte viel mehr Vertrauen in das Wort von, von einem Mann. Ähm, und natürlich weiß ich jetzt mit meinem reifen Molleralter äh, und meiner feministischen Weisheit, die ich ja jetzt zum Glück erlangt habe, dass das ein strukturelles Problem einfach ist, wo ja. ich äh, vollends Opfer war von. Und ich bin, habe ich ja schon mal auch in diesem Podcast, glaube ich gesagt, dass ich ein Paradebeispiel dafür bin, wie dieser, wie dieser, diese, dieses strukturelle Problem greift und ähm, dass auch eine, eine selbstbewusste und ich sage jetzt mal auch ich für, bestehe mich als intelligente Person davon nicht davon nicht gefeit ist also ich bin auf jeden Fall Hardcore Opfer gewesen mhm. und habe mitgemacht ne also ja. Ja,
2: voll krass. Ich bin so froh, dass wir über das Thema reden, weil wir wirklich so komplett gegensätzlich sind. Ich finde das so ja. mega faszinierend. Weil ich frage mich dann natürlich, äh, wie ist das passiert? So, ne? Weil meine Denke ist ja jetzt auch nicht, also ich sage nicht, dass meine Denke die richtige ist oder so, überhaupt nicht. Das ist einfach, es ähm, kommt ja ganz viel mit, wie man aufgewachsen ist, was so die Nein. ersten Erfahrungen waren, ähm, auch welches Umfeld man hatte und auch bestimmt, welche Medien man konsumiert hat und so.
1: Das hat auch was mit Anerkennung des Elternhauses zu tun, sicherlich, ja. wie die Familie. Wie ist das bei dir gewesen? Was, was, was hat Anerkennung für eine Rolle gespielt in deiner Erziehung, in deinem Kindheit und Jugend?
2: Also ich habe ja einen iranischen Vater und äh, <lacht> Menschen, die mit iranischen Elternteilen aufgewachsen sind, wissen, dass äh, die Anerkennung sehr spärlich gesät ist. Ähm, es ist so, also gefühlt nach der Geburt wird dir schon gesagt, ob du äh, Ärztin, Anwältin oder ähm, weiß nicht, Chirurgin wirst und ähm, dann wirst du schon krass darauf getrimmt, dass halt so Bildung das Wichtigste ist und du musst nur Einsen nach Hause bringen oder warum hast du eine Eins-Minus, so nach dem Motto. Also es ist schon echt äh, brutal. Ähm,
1: also eine, eine sehr große Erwartungshaltung. Sehr, gab's. sehr
2: großer, ja, sehr großer Leistungsdruck auch, ne. Und ähm, obwohl man ja jetzt eigentlich, wenn man an den Iran denkt, denken könnte, ja, die Frauen, die werden halt, äh, die müssen eh nicht so sich mhm. anstrengen, weil in diesem strukturellen Ding sind die halt eher natürlich die Hausfrauen und so weiter. ne? Aber ich kenne keine keine persische Tochter oder halbpersische Tochter, die da nicht so einen krassen Leistungsdruck hatte. Also das ist auf jeden Fall ein Klischee, was man da vergessen kann bei der bei meiner Generation. Mhm. Ähm, ja, deswegen, ich hatte da immer einen sehr großen Leistungsdruck. Und also Anerkennung wurde auch nicht so... Ich habe mir die, glaube ich, auch zu Hause eher wenig gesucht. Das ist jetzt sehr schwer, mich daran zurückzuerinnern, so spontan. Ich müsste wahrscheinlich länger darüber nachdenken, weil ich bin ja auch sehr früh ausgezogen, mhm. und ähm, also mit 14, 15 schon. Und da ist, glaube ich, erst so das Alter, wo man wirklich aktiv merkt, wo man sich was sucht, weißt du? Ich glaube, vorher passiert das sehr un unbewusst. Mhm. Und dann so in der Pubertät ähm, probierst du, glaube ich, auch viel aus. Und wenn du irgendwas brauchst, dann versuchst du das auch irgendwie zu Aktiv, bewusst zu erlangen und so. Mhm. Deswegen ähm, kann ich das echt schlecht sagen. Aber ich hatte auch immer einen sehr guten Freundeskreis, ähm, der mich sehr stabilisiert hat in meinem Leben, ähm, auch wenn ich dann irgendwie nicht mehr so die stabile Familie hatte irgendwann und äh, deswegen mir sind halt meine Freunde einfach immer so super krass wichtig gewesen was meine beste Freundin meine besten Freundinnen sagen war echt immer so wow ich weiß die kennen mich gut und die wissen was gut für mich ist und mhm. die sagen mir jetzt auch nicht was sie in der situation machen würden sondern die sagen halt äh, die die gehen halt wirklich meinen gedankenweg mit mir ne und andersrum genauso und das finde ich halt einfach so krass wertvoll wenn du so jemanden hast der dann sagt ja ich weiß ich würde das eh komplett anders machen aber für dich scheint es sinn zu machen
1: ich ähm, glaube dass auch wenn wir eine unterschiedliche Einstellung zur Anerkennung haben, beides sicherlich aber aus dem Elternhaus rührt, wir mhm. nur unterschiedliche Wege eingeschlagen haben, mhm. weil ich mich natürlich auch schon oft gefragt habe, woher dieser Durst nach Anerkennung kommt von Fremden, wieso ist das da? Ähm, warum diese, diese, diese übertriebene Extroversion, warum ist es mir so wichtig, mein Wort nach außen zu tragen? Warum sitze ich dauernd vor einem Mikro? Warum muss ich mir dauernd eine Kamera in die Fresse halten? So, Das ist ja nicht normal. Ähm, woher kommt das? Und ich glaube, bei mir liegt das da daran, dass ich versucht habe, mir als Kind und vor allem als Jugendliche extrem Anerkennung einzufordern, die ich aber nicht bekommen habe. Also sicherlich liegt es nicht nur daran. Ich glaube, dass es, dass man auch einfach von Geburt an ähm, tendenziell eher introvertiert oder extrovertiert ist. Aber sicherlich gibt die dein Umfeld, Erziehung etc. viel dazu bei. In, also wie welcher Ausschlag dann in welche Richtung größer ist. Aber ich glaube, dass es bei mir tatsächlich daran liegt, dass ich wenig Anerkennung bekommen habe und ich irgendwann aufgehört habe mir die Anerkennung einzufordern. Ich habe einfach aufgehört, weil ich gemerkt habe, ich bekomme also das deinem, nicht mehr. In deinem
2: Umfeld, in deiner Familie, in
1: in meiner Familie, in meiner, in meiner äh, Erziehung, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt hier irgendwie Affentänze vortanze, dann ähm, wird vielleicht nur noch müde gegrinst und das war's. Mhm. Und das muss aber ja irgendwo raus. Also wenn jemand extrovertiert ist und gerne äh, sich selbst nach außen trägt und ein Feedback braucht, eine Reaktion braucht bekommt die nicht, da muss man das ja irgendwo anders herholen. Ich glaube, dass man auch so, sonst ein bisschen eingeht. Ja. Ja, ähm, und das, das leite ich sicherlich davon ab. Und ich glaube auch, dass es so im Nachhinein, bin ich so ein bisschen nicht verbittert, aber so, vielleicht rührt es dann auch daher, dass ich die Anerkennung meiner Familie nicht mehr als so wertvoll betrachte. ich mir denke, ja, habe ich ja damals auch nicht bekommen, mhm. dann ist es mir heute auch egal.
2: Mhm. Krass, eher ja, so als Selbstschutz auch so ein
1: bisschen, Ja. Wahrscheinlich. Ja. Und weil ich einfach viel mehr ähm, Reaktionen von anderen Menschen bekomme ähm, und Feedback, dass mir das wichtiger geworden ist und äh, das natürlich auch, muss man einfach so sagen, mein Leben geworden ist. Mhm. Dadurch, dass ich mich in der Öffentlichkeit bewege, dass äh, durch Mikrofone und Kameras mein Inneres nach außen getragen wird, das ist mein Job. Mhm. Und äh, da bekomme ich meine, mein, mein, meine Reaktionen, mein, mein Futter.
2: Ja, krass, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann kann ich mich auch an viele Situationen, wo ich ganz, ganz klein war, noch erinnern, wo ich echt sehr viel Anerkennung bekommen habe tatsächlich. Ah ja. Dafür, dass ich irgendwie, ähm, also ich bin auch mit fünf in die Schule gekommen und ähm, war irgendwie ziemlich fit, weil ich natürlich eine große Schwester hatte, mhm. ähm, die gerade irgendwie schreiben gelernt hat, wo ich noch gar nicht schreiben sollte. Und also da, da nimmt man ja natürlich viel mit und mhm. macht viele Sachen viel früher. Und ich habe, glaube ich, extrem Anerkennung dafür bekommen. Das, ähm, und dann andersrum, natürlich in der Schulzeit ähm, habe ich viele Sachen gemacht, die meine ähm, die so die Gleichaltrigen in meiner Klasse halt überhaupt nicht verstehen konnten, weil ich da vielleicht schon so ein bisschen, also reifer klingt irgendwie so bescheuert. Oh, dieses Wort leider frühreif,
1: yeah. da, weißt du, dass das mich triggert, dass es mir so oft gesagt wurde,
2: dass du frühreif dass ich frühreif, bist? frühreif
1: bin, dass ich immer im negativen Kontext Echt? oder in einem sexuellen Kontext, mhm. dass ich das immer noch mega eklig finde. Krass. Wie ist es bei dir?
2: Ähm. Also ich, bei mir wurde das nie sexuell ah, ja. äh, im sexuellen Kontext, Kontext gestellt, weil ich war sexuell nicht frühreif.
1: Nee, aber jetzt auch ja. so äußerlich, also was ja, äh, vermeintlich, ich Schau ich habe hab Brust gehabt mit zwölf, ja. Ja, äh, auch eine größere Brust vielleicht, was andere in dem Alter natürlich nicht hatten und da immer, ah die, ja, die ist frühreif, guck mal, die hat schon große mhm. Brüste und oh, so, ja die, ja, die hat bestimmt schon ihre Tage, die sieht schon viel älter aus, ah was, die ist erst zwölf, die sieht aber aus wie 16. Mhm.
2: Ja, krass. Nee, also bei mir kam das auch, aber erst später. Also zum Glück nicht so mit zwölf oder so, sondern ich irgendwie erst mit 13 angefangen, Brüste zu bekommen und dann mit 14 sah ich dann aus wie 18. Ja. Also. Das ist auch nicht so weit voneinander. Ja, entfernt, aber das ne? ist, aber ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Weil wenn ich mir vorstelle, mit zwölf so gewesen zu sein, der das wäre mir zu viel gewesen. Mhm. So, das wär, da hätte ich ich hatte teilweise richtig Panik davor, so ähm, zu früh in der Pu Pubertät zu sein. Ja, ich auch. Ja, weil das ist ja auch wirklich so, ähm, vielleicht wurdest du noch gar nicht richtig aufgeklärt, weil du halt die Erste bist, genau. in deiner Klasse die Brüste kriegt oder die ihre Tage kriegt. so Es gibt ja auch Mädchen, die kriegen mit neun schon ihre Tage und wissen einfach nicht, was passiert gerade und verheimlichen mhm. das und wissen gar nicht, dass die irgendwie einmal im Monat ihre Menstruation jetzt bekommen, ähm, weil die einfach so
1: früh dran sind und man das irgendwie verpasst hat, ihnen das rechtzeitig zu sagen. Ne? manchmal ist halt auch voller Alien einfach. Ja. Also alle alle ich habe manchmal das Gefühl, wir driften zwar ein bisschen ab, aber in, in einem Alter so von elf bis zwölf, wo so die ersten Anzeigen in eine Pubertät kommen können. Ähm, dass die dass die Klasse, ich sage jetzt einfach mal die Klasse, dass die schon alle so drauf warten, wer als erstes, das die das, das Barthaar bekommt, den ersten Pickel, die ersten Ansätze von der Brust und so, die warten wie so, wie so Hyänen da drauf mhm. und stürzen sich dann auf die Person, bei der es der Fall ist. Und das ist dann aber nicht, Halleluja, sie ist unsere Königin, er ist unser <lacht> König, äh, sie ist ja die Erwachsenste von uns allen, sondern so, uy, 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 get, guck mal, die hat bestimmt schon Schamhaare, I, vielleicht kommt Blut aus ihr raus. Also es ist dann, du bist dann gleich du der Mega-Alien? War bei mir auf jeden Fall der Fall. Ja, ich fällt gerade wieder Wir ein, dass ich mein Kind auf
2: jeden Fall zu Hause <lacht> Homeschooling. <lacht> Schön, äh, Homeschooling forever. <lacht> Alle Eltern, die jetzt die letzten Wochen Lockdown hinter <lacht> sich haben, äh, denen läuft so eine kleine Träne runter. Ja. <lacht> ja, aber voll krass. Ja, stimmt, total. Ja, bei mir wurde das immer so ähm, von meiner Art her behauptet. Weißt du, also gar nicht so also klar, ich sah auch irgendwann einfach super krass alt aus. Ich habe halt auch mit 13 irgendwie angefangen zu rauchen. Das hat auf jeden Fall <lacht> so seinen Beitrag geleistet, würde ich sagen. Und habe auch ziemlich früh angefangen, sehr viel Alkohol zu trinken. Und zu kiffen und sowas und hatte dann halt auch irgendwie mit 16 schon alles gepierst, was man sich so piercen kann Boah, äh. oder sogar früher noch. Ich habe mit 17 ja schon angefangen, wieder Piercings rauszunehmen, also ich denke mal. Boah, stell ja.
1: dir das mal vor, stell dir mal vor, dein Kind, Leila, pierst sich alle möglichen, so wie du, stell dir mal vor, so wie du mit 13 warst, wird dein Kind auch.
2: Ja, es ist okay. Ich, ich, ganz das ehrlich, ist überhaupt nicht okay, das kommt sofort ins Internat. Ja, aber weißt du, ich, ich habe mir das auch immer vorgenommen, auch früher, als ich so war, habe ich mir immer vorgenommen, dass ich das akzeptieren werde, wenn mein Kind den gleichen Weg einschlägt. Und auch, ich habe auch sehr viele Entscheidungen getroffen, die ich keinem Mädchen, keiner fr jungen Frau empfehlen werde. Und trotzdem weiß ich, ich muss das akzeptieren, wenn mein Kind, also egal ob Mädchen oder Junge, ähm, sich dafür entscheidet, dann ähnliche Entscheidungen zu treffen oder halt auch den anderen Part einzunehmen von diesen Entscheidungen. Das, man muss es einfach akzeptieren. Weil ich meine, guck mal, ich bin schon stolz auf mich, was ich für ein Mensch inzwischen bin. Und ich mag mich sehr gerne. Und ähm, ich finde, ich kann auch meinen Teil dazu beitragen, irgendwie zu guten Gesprächen oder zu ähm, Persönlichkeitsentwicklungen oder sonst irgendwas. Ich habe schon so Sachen, wo ich mir denke, das das stimmt schon alles so deswegen muss ich da irgendwie so blind vertrauen. Und ich glaube, das geht jedem Elternteil so. Mhm. Blind vertrauen, dass mein Kind irgendwie mit dem, was ich dem Kind mitgebe, die richtigen Entscheidungen treffen wird oder auch die falschen Entscheidungen treffen wird und daraus halt lernen wird. Mhm. So, das ist halt das ist halt einfach so. Ja, aber jedenfalls, warum ich halt sage, dass äh, mir wahrscheinlich die Bestätigung von außen äh, eher unwichtig war, ist äh, einfach... Und ist. Ich, ja, und ist, genau. Ähm, also in meiner Klasse hatte ich halt nie so das Gefühl, dass ich so aufgefangen werde oder dass ich da irgendwie ähm, eine Rolle spiele oder so einen Platz habe überhaupt. ne? Also noch nicht mal, also ich habe ja schon in der Mobbing-Folge auch gesagt, ich war immer so Außenseiter by Choice, ähm, aber ich hatte auch nicht die Außenseiter-Außenseiter-Position. Also da gab es immer noch Menschen, die mehr ausgegrenzt wurden. So ne? Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich war zu Besuch und das liegt bestimmt auch daran, dass ich... Ähm, von drei Schulen geflogen bin, weil ich nicht oft da war. So. Hm. Also ich war halt wirklich immer zu Besuch irgendwie in den Klassen. Hm. Und ähm, dann hast du natürlich nicht so das Bedürfnis, also ich war auch ein Jahr mal Klassensprecherin, aber das war ich auch nur, weil ich wollte halt irgendwie mit den großen Typen abhängen, <lacht> mit den älteren Typen und äh, wollte irgendwie mit denen knutschen und äh, bist halt einmal im Jahr so aus Landschulheim gefahren mit den ganzen anderen Klassensprechern und Schulsprechern.
1: Aber wird man Kla zur Klassensprecherin gewählt, wenn man Außenseiterin ist?
2: Ähm, ja, in dem Fall, ähm, da wurden gerade, also ich bin ja in so einem komischen Schulsystem aufgewachsen ähm, und da wurden die Klassen öfter mal gemischt, weil das mhm. halt ähm, zweisprachig war und da gab es halt die Franzosen und die Deutschen. Krass. Und das war dann glaube ich so, da wurden gerade die Klassen wieder gemischt, das war eine komplett neue Klasse. Und ähm, niemand hat sich so irgendwie getraut, sich vorzustellen als Klassensprecherin. Und ich war so, okay Leute, ich mach's. und dann. Äh,
1: Was ja aber eigentlich sehr extrovertiert ist. Ich glaube, eine introvertierte Person hätte das nicht gemacht.
2: Ja, vielleicht. Vielleicht, ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Also, guck mal, es ist ja auch so, es widerspricht sich ja theoretisch Total, auch vom ja. Klischee her, wenn ja. ich sage, ähm, ich bin introvertiert, aber wenn ich mit einem Mann schlafen will, dann gehe ich hin und sage, hallo, ich würde gerne mit dir schlafen. Mhm. Weißt du? Und ja. so ist das halt auch. Und ich... Ich hatte auch früher, glaube ich, viele Dinge ähm, gemacht, die eher extrovertiert sind, um meine Ziele zu verfolgen, was Jungs angeht.
1: Also ich würde einfach mal behaupten, jetzt kommt wieder äh, die Diebel-Faktenbibel, die Diebel ich glaube schon, dass du eine extrovertierte Person bist, mhm. die aber introvertierte äh, Eigenschaften hat. Weil ähm, ich glaube, dass es für wirklich introvertierte Personen... Ähm, sehr schwierig ist, so ein paar Sachen, die du es auch genannt hast, die so leichtfüßig äh, zu durchleben. Ähm, ich, also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel ja auch eine Person, die manisch-depressiv ist. Ähm, auch wenn es natürlich jetzt kein schöner Zustand ist, aber ich finde, da lässt sich es ganz schön als Beispiel nehmen, weil du hast, du durchlebst ja, ja verschiedene Phasen in der, manisch, äh, der manischen Depression. Wenn du depressiv bist, bist du eher introvertiert, ziehst dich zurück, ähm, lebst du etwas vielleicht eher nach innen. Wenn du aber manisch bist, in der Phase, dann ähm, neigt das ja oft auch zur wirklich super Extroversion, zu, zu, ähm, zur Euphorie. Und ähm, das kippt dann auf einmal von einem anderen Tag wieder in eine Depression und schon bist du wieder introvertiert. Also sicherlich äh, gibt es Menschen, die das vereinen, mhm. in, welche, in welchen großen Ausschlägen auch immer. Aber so generell würde ich sagen, du bist eine extrovertierte Person. Krass. Jetzt kommt Werbung. Wir kommen zu unserem heutigen Werbepartner und das ist Koro. Mund reinschieben. Du, sind 13 mal Niemand dran. hat's gesehen. Nee, niemand Und dann kaufst du da heimlich dran. Ja, genau. So, Und das, das ist ja ist auch ganz weich. weich oder? Das ist das Einhappen, das oh, ist ganz geil. weich. Und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also ich
2: liebe ja äh, so Nüsse. Weil ich würde mich generell eher als introvertierte Person Verrückt. beschreiben. Ja. Ey,
1: vielleicht gibt es ja PsychologInnen, die diese Folge gerade hören. Würde mich tatsächlich super krass interessieren, ob das da irgendwie eine wissenschaftliche Bewertung gibt auf so ein Gespräch auch. Wenn man das überhaupt kann. Ne? Ja. Also es ist jetzt nur ein Teil, den wir jetzt hier gerade besprechen und ein Teil von Erzählungen über unser Leben und von unseren Charaktereigenschaften. Ob das jemand einschätzen kann, mhm. ob das stimmt, was ich sage, ob das totaler Bullshit ist mal wieder, würde mich echt super interessieren.
2: Ich habe auch gerade, während du gesprochen hast, habe ich gerade so drüber nachgedacht, dass ähm, irgendjemand jetzt wahrscheinlich so Persönlichkeitsprofile von uns anlegt <lacht> um, um, und uns so richtig so... Also, irgendwas Schlechtes damit anstellt, weißt du? <lacht> Mit unseren Persönlichkeitsprofilen von irgendwie jetzt, äh, weiß nicht, 24 Folgen Weibers. Mm -hmm. ähm, oder 23? 24 sind es, glaube ich. Ähm,
1: 24, ja. Heile Witzka. Ja. Fast ein halbes Jahr. Oktober, schade, ne? September, oder? September. Nein, weiß ich gerade gar, gar nicht mehr. Ja.
2: Naja, jedenfalls ähm, fände ich das halt krass mm. beunruhigend, wenn Menschen so. <lacht> also, falls ihr PsychologInnen seid, dann. Seid
1: einfach ganz leise. Ja, sagt Bescheid. Ihr könnt mir ja. ihr könnt mir eine heimliche DM schreiben. Ja, genau, eine heimliche DM auf ja, jeden Fall. Würde mich sehr interessieren. Aber ich habe auch wirklich, also guck mal,
2: ich war oft in der Situation, wo, ähm, also mir fällt es zum Beispiel schwer, Bekanntschaften zu haben. Ne? Ich habe entweder so super krass enge Freundschaften mhm. oder halt Menschen, denen ich halt oft auch nicht zurückschreibe, weil ich die immer wieder vergesse. Das habe ich auch.
1: Okay. Das habe ich auch. Ich habe einen sehr, sehr, sehr kleinen Freundeskreis. Nur du und ich. nur Das bist nur du. <lacht> Leila ist mein Freundeskreis. Und das Kind. Und mein Kind. <lacht> genau. Und mein Hund. Und Stimmtura auch. darf auch mitmachen. Aber ja. die sehen wir ja nie, weil, weil du sie immer in irgendwelchen Restaurants vergisst. <lacht> äh, Ey, ich kann nichts dafür,
2: dass sie komischerweise vor dem Lockdown da...
1: Also, ich will nur eine kurze Frage stellen, Leila. Wo ist Tura
2: gerade? Ich kann dir ganz genau sagen, wo sie ist. Sie ist wahrscheinlich auf meinem Bett und knabbert gerade an irgendwas, woran sie nicht knabbern darf. Okay, okay. Die Antwort akzeptiere ich. Ähm, Übrigens, ich lustige Geschichte. Ich hatte letzte Woche, äh, hatte ich eine Babysitterin da und dann äh, bin ich ins Auto gestiegen, bin losgefahren zu einem Termin und... Ähm, dann fällt mir so ein Fuck. Wo hast du eigentlich deinen Vibrator hingelegt? Und ich war so oh nein 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 nein. nein. Also ich meine, sie ist mega cool und sie ist auch sehr offen, aber und sie weiß auch, was ich so beruflich mache. <lacht> aber ich war so scheiße. Ich hatte nämlich das Gefühl, ich habe den auf den Küchen Küchentisch gelegt und ich habe auch Geil. noch so, weil ich so eine ne nette Baby sit. Gastgeberin bin, habe ich äh, ihr noch irgendwie sowas... Äh, <lacht> ein
1: Glas Wasser und ein Hörnchen neben ja. dem Vibrator gestellt. <lacht> <lacht> und ich war so,
2: fuck ey, da stand so ein Teller, wo so, wo was vom Bäcker drauf war für sie. Ich dachte so, oh nein, jetzt sieht die wahrscheinlich den Vibrator und dann traut sie sich auch nicht, den anzufassen, <lacht> weil ich meine, ich würde das auch nicht, ich würde das wirklich auch nicht empfehlen. Und und dann muss sie neben diesem Vibrator ihr, ihr Stückchen essen. da ne? Und ich war so, fuck ey, was machst du jetzt? Und ich habe mich schon lange nicht mehr so krass geschämt. Und dann habe ich sie angerufen und meinte so, ey... Tut mir, tut mir leid, ey, ich hab, ich hab irgendwo meinen Vibrator hingelegt und ich habe den halt in die Küche gelegt, weil der ist halt kaputt und ich muss den entsorgen, aber ich wollte ihn nicht in Hausmüll schmeißen, weil es ja Elektronik ist, weißt du? Mhm. Also ich wollte erst noch nachgucken, wie ich den Vibrator am besten entsorge und äh, war so, ey, es tut mir leid, der ist, der ist halt voll angefressen von Tura, das ich jetzt schon. der hatte so einen riesigen Riss drin, so, der sieht bestimmt aus, als ob der schon echt was erlebt hat. Ähm, ich es also ey, wenn du ihn siehst, ignoriere ihn einfach, fass ihn nicht an.
0: Es oh, wird alles gut. Aber so. isst dein Teilchen.
1: Guten Appetit. Isst dein Teilchen. Guten Appetit. Macht dir einen schönen Abend. Ähm, das ist ein Klassiker eigentlich. Hund mit Vibrator mal, ne? Ja, ist auch schon der zweite Vibrator. Ah, krass. Muss ich sagen. Ich habe da auch so eine ganz schlimme Geschichte. Ist mir, ich glaube, ich habe seit Jahren ich, ich will Jahren nur ganz kurz
2: die Geschichte rund machen. Ähm, es war alles umsonst. Ich habe den Vibrator nämlich unterbewusst versteckt gehabt, bevor ich los bin. Ach, ja, Und habe hab nicht mehr dran gedacht. Das habe ich erst später gemerkt, als ich nach Hause gekommen bin. Also ich hätte diesen peinlichen Anruf gar nicht tätigen müssen. Aber ja, ist alles gut gegangen. So, jetzt bei ich mir ist nicht alles
1: gut gegangen, um, deine das, um das schon mal äh, zu spoilern. Und zwar habe ich mir meinen ersten Vibrator gekauft, ich glaube mit 16. Oder mit 17. 16 oder 17. Und äh, damals noch, ich glaube bei Eis.de, es gibt auch noch Amorelie und, BADU und so eine ganz viele andere, aber ich glaube, das war Eis.de, weil ich damals als 16-, 17-Jähriger äh, quasi erfahren habe, dass die so Pakete verschicken, ohne dass du checkst, von mhm. wem. Das ist Da steht dann irgendwie dran so äh, Elektronikfachmarkt oder ähm, Druckerpatronen.de <lacht> oder so <lacht> ja, irgend so ein Scheiß halt. und ähm, es, man muss einmal dazu sagen dass es vor, das ist vor boah das ist ja schon ewig her ne das sind ja 17 Jahre so lange gibt's es eh schon oder 16 Jahre es ist echt super lange her und damals gab es jetzt noch nicht so krass geile Vibratoren. Also die sahen halt noch, ich hatte halt so einen hautfarbenen so mit Adern. Plaster, Plastik mit Adern. Ja. So Und ach, wenn ich daran denke schon. Naja, auf jeden Fall gab es da nicht so viel Auswahl und ich hatte ja auch kein Geld. Deswegen musste ich sowieso den billigsten nehmen. Und das war halt dann der. Auf jeden Fall hatten wir zu der Zeit in unserem Haus, meinem Elternhaus, eine Putzhilfe. Und äh, ehrlich gesagt, habe ich nie daran gedacht, wann die kommt. Und hab äh, meinen Vibrator halt dann da so auf dem Kissen liegen gehabt. Und äh, die hatte dann das Bett gemacht und dieses ganze Zimmer gemacht. Hat. der Vibrator, der, der ist Es ist nicht so, als hätte ich den jedes, jeden Tag geputzt. Oh nein. Also ich bin wirklich hochrot gerade. Er lag dann so lag dann so verfusselt auf meinem okay. wunderschön gemachten Bett. Er lag dann so ein verfusselter, verklebt... Plastik-Vibrator. Und das ist so krass unangenehm. Weil, oh Mann, weil jedes Mal, wenn ich die dann gesehen habe, äh, herzliche Grüße, Frau. Also jedes Mal, wenn wir uns so gesehen, also hallo. Ja, okay. Also ich verstehe
2: das auch, vor allem, wenn das so aussieht wie ein Penis, dann wäre mir das, glaube ich, auch noch unangenehm. Ja, und so
1: verfusselt ja. und so.
2: Verklebt, verkrustet.
1: <lacht> Ja, also, also ich eklig. und den hat halt unser Hund äh, dann auch mal ah, erwischt, ja okay. und äh, lief dann quasi mit diesem Ding äh, durch die Wohnung. <lacht>
2: das war auch widerlich also ja. ich würde auch lügen wenn also ich habe eine Freundin von einer Freundin von einer Freundin von mir habe ich mal gefragt ob sie eine lustige Geschichte hat und dann hat sie eine Geschichte erzählt wo ihr Kind ihr den Vibrator gebracht hat <lacht> also ich kenne die jetzt nicht persönlich aber oh, mir ist
1: es heiß ich muss schon mal die Strickjacke ausziehen ja was oh. äh,
2: wirklich und du musst dir auch vorstellen mein, meine ganze Wohnung ist halt voller Sexspielzeug ne? ich habe das jahrelang zugeschickt bekommen ich habe jahrelang Sachen getestet
1: wirklich auch und ähm, das ist so ein Klischee auch wenn ich mir deine Wohnung vorstellen müsste ich weiß natürlich dann schon. ja ich möchte weiß natürlich, wie die aussehen, aber so, eine Liebesschaukel, so ein, so ein, Kreuz, so ein Sexwasserbett mit so rotem Samt, das so vibriert auch die ganze Zeit. Und dann hast du da so, so, ist da so ein Schrank, und dann ist da so, sind so die ganzen Vibratoren so nebeneinander. In so einer Vitrine. In so einer Vitrine also beleuchtet. auch beleuchtet.
2: Ganz ehrlich, ich habe schon drüber nachgedacht, ob ich mir eine Vitrine hole, ne? Weil die kannst du wenigstens abschließen und das ist dann so, also ich finde es okay, wenn mein Kind sieht, dass ich dass ich äh, Sexspielzeug habe. Ja. Ich es nur nicht okay, wenn mein Kind das anfasst. Ja, nee. Das muss nicht sein, dass da wir können dann gerne mal drüber sprechen was das ist so aber alles andere so das ist halt meins so, und das gilt auch für meinen Hund wenn ich ich dazu so sagen ja deswegen habe ich schon überlegt ob ich mir so eine so eine Standvitrine mal hole vielleicht mache ich das mal es würde mich nicht wundern auf jeden ja. Fall wenn du das hast ja jedenfalls ich hatte auch meine Haushaltshilfe vor Corona und ähm, da war dann einfach die Ansage am Anfang so hey hier ist einfach extrem viel Sexspielzeug und in den meisten Fällen ist es sauber, wenn es dich irgendwie anickelt und du irgendwas siehst, so dann lass es einfach liegen und putz einfach drumherum. Ja, weißt du, weil ja. ganz ehrlich, wenn dann irgendwie zweimal die Woche, also die kam halt damals zweimal die Woche, ähm, so schmutzig bin ich. <lacht> 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 ähm, wenn halt zweimal die Woche jemand kommt, du kannst halt nicht immer auf alles achten und manche Objekte, die verschmelzen einfach mit ihrer Umgebung. Ja, ich weiß. Und ähm, dann, dann siehst du die gar nicht mehr und dann kommt irgendjemand und du denkst dir so, während jemand spricht so, mm, ja, okay, das ist gerade ein bisschen unangenehm, aber wenn ich das jetzt wegräume, dann fällt das auf und hat die Person das schon gesehen oder
1: nicht? Also ich weiß, dass ich einmal an die Tür gegangen bin mit einem Vibrator in der Hand. <lacht> Das ist konsequent. Ja, du, weil ich einfach war ich hier gerade, ich war schwanger, weiß ich auch noch. Ja, ich war schwanger, das war da diese Phase, wo du die ganze Zeit was du hast. War so, da war der Vibrate schon mit so einer Hand verwachsen. Ich hab die ganze, die ganze Körper die ganze vibriert, weil ich die ganze Zeit masturbiert habe.
2: Achtung, Startup-Idee, weil du hast ja auch so eine coole Handyhülle mit Band.
1: Oh ja, eine also mit Band.
2: Ja, das so, gut. die man sich einfach umhängen kann und dann ist man so
1: allzeitbereit. <lacht> Ja, das wäre super. Das wäre richtig gut. Hm. Ja, da bin ich auch an die Tür gegangen, so, hallo, ja, danke, hier, Päckchen für mich, ja, hier ist mein Vibrator, tschüss. Hast du denen den gegeben? Nee, aber man, also. man wedelt ja dann noch so, tschüss. Mit dem Vibrator, so. ja. Ja, ja, das also warm, ja. Ja, also kann passieren, ja. Also die Scham ist auf jeden Fall auch nicht mehr so groß wie damals, also ist ja auch kaum zu glauben, wie sich so dieser, diese Erotikbranche da gewandelt hat, ne? Ja, aber
2: apropos Scham und introvertiert sein, ne? Ja. Also ich, ähm... Ich liebe ja den Podcast-Trainees, muss ich jetzt einmal sagen. Ja, ich
1: auch. Wie viele Grüße hier äh, an Julia und Christian. Ihr seid der Hammer. Er heißt übrigens Chris. Chris, Du ja. hörst
2: offensichtlich nicht den Podcast. Oh,
1: sorry, Chris. Ja, sorry. Chris. Sorry, sorry. Ich meine, Entschuldigung, Christian, Chris, Chris. Du heißt Chris, nicht Christian. Tut mir leid. Voll peinlich.
2: Sonst gibt es gleich die nächste Folge darüber. Ja.
1: Ähm, nee, aber ich habe jetzt tatsächlich
2: alle Folgen durchgehört. Ich habe ein bisschen spät angefangen, aber dafür dann umso länger gehört. Und äh, bin jetzt riesengroßer Fan und finde es auch mega cool, weil die beiden hören auch unseren Podcast, habe ja, ich schon gehört. Ja, ja, Und äh, ja, deswegen großes Shoutout. Und äh, Trinnies ist halt ein Podcast, da geht es halt, also die beiden sind eher introvertiert und nennen sich halt Trinnies, weil sie introvertiert sind, und äh, sprechen auch ganz oft über so komische Situationen. Und äh, viele Sachen habe ich, äh, bei vielen Sachen habe ich kein Problem damit, ne? Aber es gibt eine Sache, die ich auf jeden Fall in dem Podcast bis jetzt vermisst habe und äh, die man auf jeden Fall be be bearbeiten muss, und zwar ist das ähm, Kacken. Äh, Kacken ist einfach sowas, das man versucht das immer zu verheimlichen und ich war letztens ähm, bei einer Freundin, also natürlich unter ganz großen Corona-Schutzmaßnahmen und die hat gerade einen Welpen bekommen, also nicht aus ihrer Vagina rausgepresst, sondern sie hat einen Welpen adoptiert. Ja, und der hat eines Nachts, äh, ist er aufgestanden, hat halt in das Schlafzimmer gekackt und hat danach die Kacke aufgefressen, damit niemand weiß, dass er nachts gekackt hat. Eee, und
1: das machen introvertierte Menschen auch?
2: <lacht> so ein bisschen. Und dann, dann haben wir ein langes Gespräch darüber gehabt, wie witzig das wäre, wenn Menschen wenn die irgendwo zu Besuch sind und kacken müssen, wenn die das halt auch machen würden. Äh, äh. Es gibt ja so Situationen, wo sie so das Klo verstopft oder sowas. Ja. Und du, du versuchst es irgendwie zu verheimlichen. Wie Typische
1: Hollywood-Comedy-Szene auch. Ich habe bei wie Ines in den Stories gesehen, die ruft jetzt nämlich immer auf so Sachen, die du niemandem erzählen würdest oder so ähnlich. Mhm. Auf jeden Fall sollen Leute halt so crazy Geschichten erzählen. Einer hat erzählt, dass sie im Kindergarten mal äh, ge gekackt hat und es war ihr so unangenehm, dass sie die Kackwurst einfach unter dem Regal gesteckt hat. <lacht> Liebe Grüße an Ines an der Stelle, die ich so krass lachen muss. Und, und haben mir gedacht so, boah, ich kann so relaten, ey. als Kind, ich weiß noch genau, wie sich das angefühlt hat, wenn man die Kacke in der Hose hatte und ich habe nicht drüber geredet und habe versucht, es niemandem zu erzählen, dass ich gekackt habe und es war so unangenehm in der Hose und es dann so hart und warm und irgendwann kalt und schwer in der Hose hing und ich das durchgehalten habe, dass es erst meine Mutter rausmachen muss und nicht die Kindergärtnerin und ich war auch damals so extrovertiert, aber ich hatte halt einfach eine schwierige Einstellung zum Kacken. Also ich weiß nicht, ob das was mit Introvertiertheit, Introversion zu tun hat.
2: Oh wow, krass. Dass du da so detaillierte Erinnerungen ja, total, hast. Ja, total. Das muss echt schlimm gewesen sein. Bist du ein Heimscheißer? Ich bin ein krasser Heimscheißer. Ich bin auch... Echt, also mir fällt das super leicht über Kacken zu reden und ich kann dir all meine Geheimnisse erzählen, die mit Scheiße zu tun haben, ne? Ja. Aber was ich nicht kann, ist vor dir scheißen. <lacht> also ich kann
1: echt nicht. Oh ja. Also wenn ja, ich jetzt vor dir, dir kann ich das auch nicht. Ja,
2: oder auch so, wenn nur eine dünne Tür dazwischen ist oder so. Ich brauche mhm. so richtig, ich brauche so eine Ein Safe Space. Ja, ich brauche einen Bunker. Ich brauche einen Bunker, wo ich weiß, niemand kann mich hören, wenn ich schreie, so. Und Ach, dann kann ich kacken. Und der muss auch eine Lüftung haben und sowas, sonst ich bin da einfach zu unentspannt und ich hasse es eigentlich auch woanders zu kacken als zu Hause.
1: Mhm. Bist ja, du auch gut, so ein mal, Heimscheißer? Oder? Nee, eigentlich nicht. Also nee. ist jetzt nicht mein größtes Hobby irgendwie in der deutschen Bahn, meine Wurst reinzudonnern, aber ich kann's. <lacht> also wenn, ganz ehrlich, ich finde halt nichts unangenehmer als ähm, einzuhalten. Mhm. Also egal was, ich, ich wenn was meinen Körper verlassen möchte, dann <lacht> go. <lacht> Go und take your Aber wenn take du schon so sagst, so Deutsche Bahnen, kacken. Also, ich meine, ich setze mich nicht
2: auf die Klobrille, ne? Ich, ich also ich würde sofort, ich würde sofort irgendwie von unten verfaulen, äh, wenn ich mich auf
1: so eine Kann Klopapier Klobrille. drauflegen.
2: Das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche. Ah. Du kannst mir nicht erzählen, dass ein Stück Klopapier dich fernhält von all diesen lebenden Dingern, die da auf dieser Club ja.
1: hausen. sind. Ich bin 1998 das letzte Mal mit der Bahn gefahren. Ich weiß überhaupt nicht, von was ich hier rede eigentlich. Das stimmt überhaupt nicht, als du schwanger warst, als wir schwanger waren. Ja, als wir schwanger waren, <lacht> dass wir zusammen. Ich glaube tatsächlich, dass das es auch das letzte schwanger. Mal war. Wir haben ja
2: zusammen ein Kind. Bekommen. Ey, das ist das
1: letzte Mal, dass ich mit der Bahn gefahren Echt? bin. Kannst du dir das vorstellen? Mit, ja, ich mit euch, ich auch. mit euch, Hamburg ja. 2019. 2019. Heftig. Naja, viele Grüße an die Bahn. Ähm, Long time no see. Hopefully long time, long see. Ja und vor allem, also wenn du
2: auf, auf einer Bahntoilette kackst, ne, also ich würde halt im Stehen kacken und es gibt nichts anstrengenderes. Okay, hab ich habe noch nie gemacht. Im Stehen, ich, ich, ich habe das schon gemacht. Ich habe das auf jeden Fall, ähm, ich habe das trainiert, kann ich sagen. <lacht> Aber es ist schon echt äh, schwierig. <lacht> Schwierig, schwierig. Naja, jedenfalls fand ich die, diese Vorstellung einfach so witzig, dass wie so ein, so ein Labrador-Welpe, dass man so seine eigene Kacke isst und dann so tut, als ob nichts gewesen wäre. Also
1: liebe Leute, wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Wenn ihr eure eigene Scheiße schon mal gegessen habt, dann denkt euch nichts dabei, ihr seid einfach nur introvertiert. <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, schreibt uns gerne eine Nachricht, ob ihr, ob ihr denkt, dass wir introvertiert oder extrovertiert seid. Ihr könnt uns das natürlich auch gerne in die iTunes-Kommentare schreiben äh, und uns eine Bewertung hinterlassen.
1: Unbedingt. Auf Spotify solltet ihr uns auch folgen und auf allen anderen tollen Anbietern, Anbieterinnen, die es so gibt. Und wir freuen uns auf nächste Woche.
2: Ja, bis nächste Woche.
0: Tschüss. Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp.